0: Привет, народ, и добро пожаловать на 120-й выпуск «Сделано с нуля». Вашего любимого подкаста, надеюсь. И мы завершаем 12 сезон, как обычно, с моим соло, можно если так сказать, выступлением перед вами. Темой этого выпуска я выбрал «Анализ». Моих самых больших неудач по разным сферам жизни, знаете, как вот это колесо баланса, в которое я уже рассказывал, что я в него не верю, что в том плане, что чтобы ты был максимально сбалансированный. Но это колесо очень удобно для анализа разных сфер своей жизни и понимания, о чем где ты находишься. И начать вообще хочется с того, чтобы сказать вам большое спасибо поблагодарить вас. Потому что, ребята, кто-то из вас со мной уже почти 6 лет, кто-то почти 5, потому что 5,5 лет назад. Я оживил этот канал, начал активно вести его, а четыре с половиной года э, открыл этот подкаст. Так что те Алды и те, кто со мной так давно и поддерживает меня, большое вам спасибо, ребята, я очень сильно это ценю. И для таких специально Алдов, кто со мной там, несмотря ни на что, я решил создать дискорд сообщества, где такие преданные любители моего творчества могут быть на связи, общаться в том числе друг с другом, быть друг другу полезными. И, в общем, я ничего пока не обещаю, что из этого выйдет, но решил его создать, потому что это удобный инструмент для созвонов, если вдруг такие я буду периодически проводить. И также я бы хотел какие-то иногда хотя бы раз в год или раз в полгода устраивать живые встречи подписчиков, поэтому там бы я тоже об этом рассказывал. Ну, конечно, те, кто подписан на Телеграм-канал, тоже узнают обо всех главных новостях, и я думаю о возможности подключения комментариев в Телеграм-канале, но пока э, не решил, потому что э, меня останавливает единственное, что какой-то потенциальный наплыв спама или каких-то просто залетных людей, которые начинают писать всякую дичь. Поэтому, кстати, если кто-то мог бы выступить таким админом этих чатов сообществ, то можем это обсудить тоже. Те, кому действительно интересно мое творчество и кто следит за мной давно и хочет быть на связи, пожалуйста, добавляйте сообщество. Также хочется немного рассказать про то, что произошло за 4 месяца, пока мы не виделись с вами в таком формате. Ну, во-первых, я снял свой второй документальный фильм «Большой. Э, скрытое влияние» про явление манипуляций. И вы очень позитивно его восприняли, чему я рад, потому что это действительно одно из самых популярных и э, по всей статистике э, крутой, с крутой отдачей э, моих видео э, за этот год. Кто не видел, то обязательно посмотрите. Скрытое влияние. То есть теперь, наверное, можно менее скромно называть себя режиссером, документалистом, любителем. Но пока что я все равно еще оставляю эту приставку любитель, потому что все-таки я не занимаюсь, я не зарабатываю на документалистике деньги. Пока что. Но, может быть, это исправится. Если я начну на этом зарабатывать, тогда, наверное, можно будет сказать, что я уже прям без приставки «Любитель». Также за это время я снял короткометражку про Питер, снятый на пленку. Наоборот, это видео посмотрел очень мало народу, и я бы хотел это исправить, поэтому, если вы еще не видели, то обязательно посмотрите. Но Для меня это одна из моих любимых работ. Еще я побывал на киноплощадке настоящей, на съемке полнометражного художественного фильма вдохновения режиссера Константина Иронина Костя, если ты смотришь еще раз большое спасибо, что позвал и пригласил. Для меня это был, конечно, очень богатый опыт. Я впервые увидел закулисия. Э киноплощадки, киносъемок, у меня был доступ к любым специалистам, я мог подходить, спрашивать, был на короткой ноге с самим режиссером, то есть мог задавать вопросы, я ходил там, постоянно выписывал что-то, помечал себе, и это, конечно, очень классный опыт. Также я исполнил свою мечту и свозил свою семью и моих родителей в отпуск большой по Кавказу, об этом тоже есть видео, кто не видел, посмотрите. Это прям была одна из моих мечт, и я ее исполнил. Но ну и не менее важное событие, что на днях мой сын начал спать в отдельной комнате в детской и еще начал ходить в горшок. Ура, это победа! Ну и последнее событие, которое произошло, и я думаю, это уже плавно подводит нас к теме этого выпуска, это то, что на этом канале за эти четыре месяца произошел спад просмотров. И я думаю, многие это заметили. По сути, я начал возвращаться к доковидным временам, когда у меня был еще небольшой канал по количеству просмотров именно новых видео. Старые видео по-прежнему набирают много. И можно ли назвать это неудачей? Наверное, можно. Но ну, я просто начал к этому относиться философски, и поэтому давайте как раз к теме неудач порассуждаем. В целом, мне нравятся две мысли по поводу неудач. Первая мысль ⁇ это старая э, такая, не знаю, поговорка, что если жизнь дает тебе лимоны, то сделай из них лимонад. И э, я бы хотел порассуждать о каких-то ситуациях, где, грубо говоря, жизнь подкинула проблем. И если я извлек из них какие-то э, успехи, а если не извлек, то хотя бы как-то чему-то научился. А вторая мысль о том, что, смотрите, я точно не хочу э, недооценивать силу удачи э, и силу неудачи. То есть я действительно серьезно к этому отношусь, в том плане, что, э, ну, действительно, есть фатальные неудачи и фатальные удачи. И этого нельзя отрицать, как по мне лично. А, но я считаю, что вот если есть вот эта грань, где прям неудача-неудача или удача-удача, если представить себе такую линию, то посредине между ними есть, как говорится, 50 оттенков серого с разными градациями, где в той или иной степени удача зависит от тебя или нет. То есть по двум этим краям, полная удача и полная неудача, здесь можно сказать, что на тебе, от тебя ничего не зависело. А вот все промежуточные расстояния, там, скорее всего, ты как-то мог повлиять на так или иначе, в ту или иную сторону. То есть либо в сторону удачи, либо в сторону неудачи. И поэтому хочется рассказать о каких-то вот таких э, событиях в моей жизни, которые я старался анализировать. И ну, если не превращать их э, в лимонад, грубо говоря, эти лимоны, то хотя бы сделать какой-то положительный вывод. Решил я идти по этому колесу баланса, взять такие основные сферы жизни, которые важны для каждого человека. Ну, давайте начнем со здоровья. Во-первых, насчет здоровья, если считать, не знаю, что-то удачей-неудачей, ну, наверное, все начинается с генов, да? Я не скажу, что у меня какие-то гены плохие или еще что-то. Наоборот, мне кажется, достаточно хорошие гены, но при этом в чем-то я был болезненным ребенком. То есть у меня постоянно были насморки. Вот, если меня смотрят э, мои одноклассники, то я вот тот чувак, который постоянно шмыгал носом и что-то там кашлял, сидел, э, ну, то есть постоянно простывал, какие-то были постоянные простуды. Э, что побудило меня закаляться э, и больше заниматься спортом. При этом все равно лет до 23, наверное, если не больше, меня прям преследовали эти постоянные насморки, простуды. Я в итоге так и не знаю, что мне помогло. Просто в целом, наверное, какой-то и организм перестроился, и в целом я начал, наверное, более здоровый образ жизни вести. Также у меня постоянно были всякие проблемы с желудком. Гастрит я заработал еще в школе, наверное, в классе восьмом, потому что неправильно питался. И в итоге это меня привело к тому, что я стараюсь максимально правильно питаться. Конечно, я там могу съесть бургер, люблю всякую такую еду, но делаю достаточно редко, потому что я научен горьким опытом. То есть еще в школьные года я понял, что такое гастрит, жесткая боль, и, и имею в виду в животе, желудки. желудке. И после этого понял, что просто надо следить за здоровьем. И еще были какие-то постоянно знаете мелкие травмы которые точно можно было бы назвать и отнести к неудачам какие-то переломы вывихи там пальцев ног переломы переломы ребер какие-то травмы которые там на ватрушке я падал ударялся копчиком и так далее короче преследовали меня всякие такие неудачи и в целом наверное это выработало во мне привычку просто заниматься физкультурой и укреплять мышцы то есть чаще ходить в спортзал, там потом боксом занимался, и в целом турниками довольно много. То есть в целом, если вот взять вот Вот эти три основные сферы, которые меня беспокоили, я просто из них старался... То есть тут, понимаете, легко очень уйти в такие размышления, мысли, вот я неудачник, вот там, блин, не повезло, вот есть здоровые люди, а вот меня вот так. И можно себя загнать прям, ну, я понимаю, мне эти мысли знакомы, что вот что же не так у меня там со здоровьем и так далее. Но на самом деле, ребят, стопроцентного здоровья нету, и просто вы не знаете, у кого какие проблемы, о них редко рассказывают. И моя мысль такая, что в целом я сейчас понимаю, вот и смотря на ровесников, вот мне почти 35 лет, сейчас 34, но скоро будет 35, и я понимаю, что в целом здоровье у меня неплохое по сравнению с многими. Поэтому какие-то такие выводы я здесь сделал. Также тут, наверное, можно отнести к здоровью то, что в 21 год я резко начал лысеть, и я думаю, это стресс для каждого, представьте себе, для молодого человека. Но вот как-то к этому времени, наверное, я уже какую-то базу хороших убеждений выработал, и достаточно безболезненно это пережил, хотя, конечно, было стрессово-нервно там первые полгода. Но потом я просто сходил, я помню, к трихологу, и он мне сказал, чувак, это просто гены, вот так. Так что вообще не парься, что бы ты ни делал, ну, ты полосеешь. И все, я принял это, соответственно, начал все короче-короче прически носить, и в итоге вообще вот сейчас бреюсь под лезвие. И э, мысль моя какая, что из этого из этого лимона, какой лимонад я сделал, то, что, как ни после этого события у меня... Я стал уверенней, я стал лучше общаться с противоположным полом, в том плане, что почему-то и внимание ко мне стало больше. Не знаю, возможно, я стал более мужественно выглядеть, потому что до 21 года я был прям ну, смазливый такой чувак, не знаю, надо приложить какие-нибудь фотки, возможно, найду старые, где с длинными волосами. И э, при этом там, ну, прям заморачивался над внешностью, как-то э, то есть там беспокоился, что там с прической, еще что-то. Сейчас, прям, я уже забыл все эти ощущения, но в общем, я к тому, что на самом деле это не мужественно нифига, так сильно заморачиваться над прической и вообще над внешностью, как я это делал э, в подростковом тире там до 21-го года, возрасте, и просто я начал, и, и при этом и какой-то, знаете, стиль и вкус у меня тогда был хуже, чем потом, когда, то есть я стал больше развивать свой вкус, больше развивать свой стиль, это стало даже частью моей индивидуальности, да, вот что я такой лысый, и это начали чувствовать другие люди, в том числе и девушки, поэтому, видимо, и лучше у меня стало совсем. То есть до 21 года, э, ну, я прям помню, что э, я был супер вообще тревожный, волнительный. Ну, как бы тревожность во мне по-прежнему есть какая-то в целом, это вот часть моей личности. Но тогда я был прям вообще, то есть, понимаете, переживал за всякой ерунды, э, боялся там познакомиться э, э, на улице, там, или просто вообще с кем-то. Ну, то есть, там, познакомиться с девушкой для меня это вообще был супер стресс И вот самое забавное, уже после того, как я был и сел, то есть, уверенности во мне стало больше. То есть, я как-то воспринял просто, понимаете, начал прокачивать больше мужские какие-то качества и вообще качества личности как человека, не обязательно мужские. И, видимо, люди это окружающие начали чувствовать, и я сам начал это чувствовать, стал увереннее. А до этого слишком сильно как-то заморачивался, смотрел, переживал. Не на том фокусировался, я бы так это сказал. Ну и в целом, если завершить эту тему здоровья, неудач и так далее, то есть мне кажется, тут всегда можно себя загнать и всегда можно как-то стараться смотреть на это более-менее позитивно. Я понимаю, конечно, разные ситуации бывают. Не на, ну, некоторые вещи со здоровьем тут уж никак не воспринять позитивно. Но вот, допустим, вот вчера я сходил в зал просто пример такой жизни неделю не ходил очень много работал сходил в зал и в самом начале тренировки неудачно взял вес и потянул себе спину прям с хрустом очень неприятно то есть и все у меня сейчас болит спина поясница и кто знает кто занимается спортом там тот, ну, наверное, понимает это ощущение, супер неприятное. Грубо говоря, ты выбыл на неделю из тренировок, наверное, точно, минимум еще раз. И вот ты начинаешь думать, блин, ну что за неудача, что я неудачник такой, да, там неделю не занимался, пришел и сразу опять какая-то травма. И типа я опять выбыл. Ну, можно себя такими мыслями загнать. Но, с другой стороны, ну, ты понимаешь, ну, блин, ну, это жизнь, тут не бывает идеально. Там также, ну, дерьмо случается, так сказать. И... Вот там вторая проблема, которая меня сейчас беспокоит, это какие-то непонятные высыпания, что-то типа аллергии, которые у меня уже несколько лет после ковида, кстати, появились, преследуют. Вот, возможно, вы видели на некоторых видео, это заметно прям. вот у меня краснеет века, красный глаз опухает, и зайды появляются, короче, тоже краснеют. И я уже сколько по специалистам ходил, разбираюсь. Пока что у меня догадки, что это связано с молочкой. Я почти исключил вообще молочку. Точнее, сейчас я полностью исключил молочку. Но периодически все равно они возникают, я не понимаю, возможно, это не связано с молочкой. В общем, у кого были такие проблемы, заеды, какие-то покраснения глаз, поделитесь опытом, как вы это вылечили. Потому что я уже два года с периодичностью... Пытаюсь в этом разобраться, и пока не разобрался. То есть и к дерматологам, к аллергологам хожу, по возможности, естественно. И вот пока не нашел ответ. Ну, в общем, резюме такое. В целом я считаю, что здоровье нормальное. И выводы какие здесь. Всегда можно сфокусироваться на своих недостатках здоровья и здоровья просто загрузить себя настолько, что будет казаться, что ты полный неудачник. И всегда можно постараться нивелировать все свои неудачи в здоровье. Соответственно, если это какие-то внешние, от природы, да, скажем так, не самые удачные гены. Вот, допустим, я 1,68 м ростом. И то есть, ну, это не, очень невысокий рост для мужчины. И, соответственно... Ну, из-за этого я тоже э, в молодости часто чувствовал дискомфорт. Все друзья у меня больше меня там на голову или на полторы. И, э, ну, просто потом ты начинаешь прокачивать какие-то другие качества и понимаешь... Ну, принимаешь просто, какой то есть, и все. И э, развиваешь то, что можешь развивать, а то, что не можешь, э, ну, сильно не заморачиваешься над этим. И в итоге, ну, то есть, честно, я вообще не чувствую сейчас я уже не помню, ну я думаю как раз таки, когда я облысел, после этого я и перестал чувствовать какой-то дискомфорт из-за низкого роста. То есть у меня вот жена моя выше меня, и в целом, то есть я говорю вот меня окружают люди, многие выше меня, и я никак не чувствую себя по этому поводу дискомфортно. Соответственно, по поводу каких-то таких вещей, как там проблемы с ЖКТ или проблемы с насморками, простудами, то тут я просто выбрал путь закаля... закаляться, правильно питаться. А насчет травм, то ты просто обрастаешь опытом, и когда ты их получаешь, ты каждый новый раз уже легче их переносишь. Это как шрамы, грубо говоря, которые делают тебя сильнее. Все, что не убивает, делает сильнее. Следующая большая сфера жизни, которую хочется обсудить, и неудачи в этом, это отношения. И, ну, тут, наверное, хочется начать с того, что я был очень застенчивым. Это вот, не знаю, там, часть воспитания или природы моей. То есть с мужским полом я всегда там знакомился, общался нормально, а с противоположным прям был застенчивым, стеснялся чего-то. Возможно, как раз вот какие-то были там комплексы в детстве, типа там низкого роста или еще чего-то. И тут я просто также же начал силой воли в себе прокачивать э, вот это вот преодоление этого, этой стеснительности. Потому что я искренне считаю, что э, стеснительность и скромность – две разные вещи. Скромным быть человеком – это всегда, неважно, там, девушка, парень – это э, хорошее качество. А вот стеснительность для мужчины – это негативное качество, на мой взгляд. И, соответственно, я это понял, э, наверное, в подростковом возрасте, начал себе это как-то волевыми усилиями преодолевать. То есть начал просто Здороваться с соседями, там, общаться с продавцами. И как-то постепенно вот так вот начал преодолевать себе эту застенчивость и, и к тому, чтобы социализироваться. Особенно активно у меня это было в институте, когда я начал просто ходить на разные вечеринки, тусовки и просто знакомиться с множеством разных людей, общаться. И таким образом какую-то в себе тоже уверенность прокачивать. Ну, и, конечно, для меня с детства было один из главных страхов — это публичное выступление, когда я выходил э, в классе рассказывать стихотворение, я пипец как волновался, там, 10 раз потел, нервничал, в общем, чувствовал себя максимально неловко. И, честно, до сих пор, я, если мне приходится выступать публично, я не чувствую от этого прям какого-то максимального кайфа, больше я чувствую, наверное, напряжение и стресса, но я понимаю, что у меня... Это может получаться, может даже неплохо, потому что, когда я выступал на каких-то конференциях, меня потом прям преследовали ребята, которые всякие есть охотники за спикерами, которые потом меня заваливали сообщениями, до сих пор где-то в интернете висит, что вот, грубо говоря, на каких-то сайтах спикерских я вишу, хотя я не давал, и не говорил, что, ребят, не надо мне размещать, но они разместили, и потом периодически мне предлагают где-то выступить, но я просто... Понимаю, что это отдельная какая-то деятельность спикера, которые ходят по конференциям постоянно. И мне это на данный момент неинтересно. И добавлю, что я до сих пор чувствую много стресса из-за публичных живых выступлений, поэтому мне ближе какие-то либо работа в творческих командах, либо вот так вот через видео. Ну, также про отношения можно сказать, что у меня было несколько неудачных отношений, травмирующих, э, в том плане, что там, мне сердце разбивали, и эпогеем чего э, стало, что я чуть э, не женился ни на той женщине. Я сделал предложение, это было прям, как, знаете, в фильме каком-то комедии, то есть я сделал предложение уже там, э, и согласились на предложение, согласилась девушка, уже друзьям рассказал, уже назначили э, родственникам, назначили там дату и время, и потом я узнаю, что вот человек меня не любит. И, грубо говоря, там сбежавшая невеста, можно так сказать, как реально из комедии какой-то. И, конечно, это был жесткий стресс, социальный какой-то такой, знаете, позор. И... Но теперь, когда потом я встретил свою жену, мы создали семью, у нас прекрасный сын, то я понимаю, насколько мне повезло и насколько Бог меня уберег от тех отношений, в которые я чуть не вступил, именно уже серьезных в плане, семейной жизни, потому что, ну, это была бы полная жесть. Я понимаю, насколько, ну, насколько мне повезло. То есть это вот как раз о том, что, знаете, как некоторые события в моменте ты воспринимаешь как жесткую неудачу, позор какой-то, а потом через время понимаешь наоборот, что это была удача. Вот это именно из таких случаев. Потому что э, та девушка была с Украины, и, соответственно, я никогда не хотел переезжать в другую страну жить, но мы рассматривали вариант жить на две страны, грубо говоря. И я понимаю, что если бы это произошло, и потом бы вот все события, которые сейчас происходят, то это была бы полная жесть для меня. То есть я максимально сочувствую людям, у кого вот, э, семьи такие э, из разных нации состоят, и которые еще и конфликтуют. Но это просто это ужасно. Я не знаю, как это другим словом назвать. При этом, ну, я, конечно, надеюсь, что те люди, кто в итоге создали семью, и у них хватит силы преодолеть все это. Вот, как-то так. Но сам я лично очень рад, что у меня в итоге именно не сложилось со всеми, с кем у меня не сложилось до, и сложилось именно с моей женой, потому что, ну, это прям подарок для меня, Господа, никого лучше, чем моей любимой жены, для меня нет. Я это прям знаю сейчас на 100%. И, ну, и самое главное, что я счастлив сейчас в отношениях максимально и все какие-то неудачи. В отношениях, которые были до этого, я воспринимаю просто какие-то страшные сны из прошлого. Сейчас, понятно, проблема другого уже уровня: да, там как воспитывать ребенка, как э, выстраивать отношения между каждым, да, участником семьи. То есть ты с женой, ты с ребенком, э, ребенок с женой и так далее. Вы все вместе втроем. Какие-то трудности преодолевать уже больше вот именно уровня бы быта семейного, да, как там, куда вместе, как вместе досуг строить, да, вместе и по отдельности и так далее. Но в целом это, как сказать, приятные заботы для меня. Это, как сказать, здоровые заботы, здоровые какие-то задачи, которые надо решать в семейной жизни, которым я всегда шел и которых всегда хотел, а не тот всякий гемор и вынос мозга, которые у меня были в каких-то вот там уже этих реально историй из прошлой жизни и страшного сна. Поэтому, ребята, я просто что тут хочу сказать. Я действительно лет... Ну, получается, я женился в 32 года. Сейчас мне 34, вот скоро будет 35. Скоро, грубо говоря, будет 3 года, как я женат. И до 32 лет, пока я не встретил свою жену... Ну, ребята, у меня действительно были мысли, что, блин, я неудачник в отношениях. Ну, то есть у меня... Столько людей вокруг, ну, точнее, и самые близкие мои люди уже были давно в отношениях семейных. Кто-то, конечно, развелся, кто-то нет, по-разному. Но в целом я видел, что у всех там семья, дети, все хорошо, а я какой-то, блин, как будто не такой, да, что со мной не так, типа, блин. И начинал вот искать какие-то в себе проблемы, ковыряться. Но сейчас я просто понимаю, что, ну, действительно, просто не везло. А с другой стороны, возможно, вот таким образом... Бог мне давал понять, чтобы я максимально ценил то, что я получил сейчас, свою жену, свою семью. И, возможно, действительно, нужно было пройти этот путь, да, уроков неудач, разбитых сердец, чтобы прийти к тому, что у меня есть сейчас, и максимально это ценить. Как-то так я к этому сейчас отношусь. Поэтому тут хочется сказать, ребята, кто и смотрит, неважно, девушки, парни, да, и кто чувствует себя неудачником в отношениях, знаете, что нет, ваш человек есть, и главное, не ожесточить сердце и продолжать верить в любовь и быть открытым к этому. Да, это всегда риск, да, это всегда шанс, что вам разобьют сердце, но иначе какой смысл, как говорится? Ну, без любви жизнь максимально пресная и неинтересная. Поэтому прошу вас просто не ожесточать сердца и верить, что... Ваш человек есть, и вы его найдете. Следующая большая сфера, которой можно посчитать себя в чем-то неудачником, каждый может да, найти, наверное, такие неудачи, это карьера, бизнес э -э, и все, что с этим связано. И тут как? Можно рассказать сказать о нескольких неудачах. Когда вот я строил карьеру, именно когда не, еще до бизнеса, по Эпогеей моей неудачи было, то, что меня уволили с работы моей мечты, когда я работал программистом, меня узволили, уволили с большой IT-компании, прям идеально для меня, куда я попал с завода, это была первая работа программистом, до этого я работал на заводе инженером, и прям все идеально, как я в моих каких-то мечтах, не знаю, в фильмах, это можно, сложно было представить, классные молодые люди Офис большой на Петроградке, все молодые, интересные, общаются, развиваются, делают крутой проект в интернете, то, что мне было интересно. То есть, понимаете, да, контраст с заводом, откуда я пришел. И там постоянные какие-то вкусняшки есть, там орешки, снеки. Ну, короче, вот этот весь лайфстайл айтишника, я его прочувствовал еще тогда, вот где-то там 2010-2011 то, что сейчас уже норма для многих айтишников, тогда для меня это было ну что, типа, вот как так вот можно жить и работать, да, то есть, типа, не как жестко на заводе по 12 часов смена или там в офисе восьмичасовой жесткий день, а тут можно кто-то приходит раньше, кто-то позже, и вообще максимально гибкой свобода. И я прям вкалывал, я сидел там, оставался специально после, меня никто не заставлял, я хотел, ну, Прям максимально вкладывался, хотел остаться в этой компании. И меня уволили. Короче, не смог я как-то договориться, видимо, с своим руководителем. Не знаю, по какой причине, просто меня в итоге уволили. И для меня это была, конечно, травма. В этот же день тогда еще это было супер эпик фейл. Я помню, я еду грустно на метро домой. И в этот же день меня бросает та девушка, с которой я тогда встречался... И еще я еду домой, тогда я жил с бабушкой, короче, вот еду к бабушке, и тогда я чувствовал себя супер неудачником, тоже как из какого-то фильма, типа, меня уволили, от меня ушла девушка, и я живу с бабушкой. И, соответственно, сейчас я только понимаю, что, блин, как глупо, сейчас бы я рад был провести день с бабушкой, потому что это были супер, ну, бесценные дни, бабуля моя, это одна из самых светлых и добрых, искренних людей, кого я знал, поэтому сейчас, конечно, я все дни проведенные с ней вспоминаю только с радостью. Но тогда я ехал, да, вот был, как сказать, эгоистом, наверное, в чем-то, ехал и прям, я помню, у меня прям глаза наливались слезами в этом метро, я думал, блин, какой это неудачник, да. Сейчас я понимаю, что, конечно, это все мелочи жизни, которые я рад, что я их преодолел и переосмыслил. И тогда я смог вот это какую-то обиду, расстройство трансформировать в позитивную энергию и начал с усилием работать и э, развиваться. И уже через неделю нашел новую работу, и там уже все было хорошо. После чего, после этой работы я уже уволился, и мы начали с моим другом первый бизнес, нашу веб-студию. Ну и дальше уже про неудачу в бизнесе, да, то есть до веб-студии мы с другом пробовали несколько бизнесов. Я отдельно, он отдельно, плюс мы совместно, и до веб-студии все они были неудачные. Мы около четырех бизнесов закрыли, там разные интернет-магазины у нас были, интернет-магазин орехов, интернет-магазин обуви, интернет-магазин спортивной одежды. Короче, еще какие-то у нас попытки были, все позакрывали. Соответственно, вот тоже можно было бы, да, как сказать, все, я неудачник, бизнес не мое, и забить. А мы продолжили, и в итоге у нас сначала получилась веб-студия, а потом уже школа лофскул, вот которой на данный момент я еще до сих пор занимаюсь. Также потом параллельно уже с лофскулом я пробовал еще один стартап, на который потратил около миллиона рублей, Music фитнес это музыкальная онлайн-школа. YouTube-канал до сих пор существует, он даже полезный, может быть, кто хочет, может посмотреть. Там базовые уроки по ударах, ударным, по гитаре и по вокалу. И, в общем, мысль моя какая, что ну это тоже была неудача, что у меня не получилось запустить проект, я потратил деньги, распустил команду, но именно благодаря той неудаче я начал этот YouTube-канал а впоследствии подкаст, потому что э, я решил, окей, у меня нету сейчас денег, я все потратил на операторов, и я буду учиться сам, как снимать. И вот, ребята, до сих пор, смотрите, учусь, и вроде неплохо получается. Оказалось, что к этим вещам у меня есть способности. А если бы тогда у меня это неудача не произошло, возможно, я так бы никогда не открыл себе, не узнал, что у меня есть способности к видеосъемке, к режиссуре, к операторскому мастерству. Э, Как-то так. Также даже в успешном бизнесе, да, вот э, в том плане, что он столько лет живет, 12 лет, лов-скул, и э, даже в нем, конечно, были большие неудачи, там самая большая, наверное, это где-то э, ушли в минус, то есть я пробовал создать э, отдел маркетинга, отдел продаж, выстроить там максимально по книжкам умным, и не получилось, и, там ушли в минус, где-то, наверное, в районе 5 миллионов, э, и вот э, тоже такой был опыт тоже получается неудача да, в бизнесе, но удалось ее преодолеть. Ну и получается, что вот если взять карьеру да и смотреть, вот была куча неудач разных там от увольнений до закрытия бизнесов и проблем в бизнесах, но в итоге за эти 12 лет там, моей карьеры, я построил карьеру в онлайн-образовании, в предпринимательстве, соответственно, в медиа в создании контента. И сейчас еще пробую последние шесть лет развиваться уже в документалистике, в режиссуре, тоже как отдельное ответвление. То есть за это время я освоил, понятно, костяк мой был, это предпринимательство и создатель контента, это две мои главные компетенции, но параллельно я освоил много различных других дисциплин, да, есть, так можно сказать, профессии да, и программиста, и маркетолога, блогера, СММ-специалиста, руководителя, видеооператора подкастера и так далее. Если какой-то вывод сделать из-за этого. Сейчас я, конечно, нахожусь на перепуте. То есть на данный момент я по-прежнему занимаюсь, получается, тремя тремя большими проектами. Первый — это love School. Второй — это YouTube-канал третий подкаст. Подкаст и YouTube-канал, конечно, пересекаются очень сильно. И до конца этого года я точно буду совмещать в себе две эти деятельности. Но в новом году, я думаю, все-таки... Сделать акцент на что-то одно И, в общем, как, как это произойдет, я точно вам сообщу, вы это узнаете вот, Но на данный момент я совмещаю Как вы поняли, за три последние года многое, что меняется да, Многое, что зависит от обстоятельств, которые от нас не зависят От мировых И, соответственно, мне до сих пор вот сейчас на перепутье в карьере Я не могу сказать, кем точно я в итоге буду там Предпринимателем, режиссером, блогером, подкастером но могу сказать одно точно, я буду создавать и делать все для того, чтобы создавать качественный контент и качественные продукты, и поэтому как уже там я буду называться, это второе, третье для меня по важности слова, главное, что эти качественные продукты и контент будут полезными для вас, мои дорогие зрители. В общем, надеюсь, что при следующей нашей встрече в таком же формате э, соло-подкаста у меня будет больше конкретики про мою карьеру, пока вот, как видите, такие, такое перепутье. Но я думаю, что это нормально, особенно в такие турбулентные времена, как сейчас. Следующая большая сфера, в которой многие чувствуют себя неудачниками и в которых в том числе были неудачи у меня, это финансы. И, как вы уже поняли с предыдущего пункта, я терял деньги, потому что меня увольняли, я терял деньги в бизнесе, у меня мошенники уводили деньги, мне отключали монетизации, да, из-за санкций и так далее что тоже становилось большим ударом. И, в общем, разные были события, которые могли ударить по кошельку и ударяли, и ударяют. Но меня научило... Все эти лимоны научили меня следующему лимонаду. То есть я не мастер в финансах и инвестициях, но, в общем, я придерживаюсь двух правил. Первое, я инвестирую в недвижимость. И второе я стараюсь держать как минимум в двух банках два разных вклада. Также раньше третье, что я делал, это держал эти вклады в разных валютах. То есть помимо рублей, евро и доллары. Но последние два года я распродал все это. У меня остались только рубли. Теперь я хочу опять постепенно возвращаться. И, соответственно, только теперь я еще хочу юаней добавить китайских. А евро и доллары... Ну, скорее всего, позже, когда уже как-то к России э, больше э, будет опять снова поворот, в чем, я уверен, рано или поздно он будет. Поэтому главное, чему я научился про финансы, это не держать все яйца в одной корзине и диверсифицировать риски. Соответственно, э, иметь несколько источников дохода. Э, и вот моя, мой опыт и переживания разных кризисов и жизненных ударов показал мне, что это очень правильная стратегия, потому что там до 24 февраля у меня было около шести источников дохода различных. Там основной, понятно, это бизнес. Там дальше YouTube, подкаст, магазин пресетов, там монетизация одна, монетизация другая, Patreon и так далее. Потом резко после 24 февраля срубилась где-то половина, если не больше, этих источников. Потом в какой-то момент там, когда просели одни источники, связанные там с YouTube, с подкастом, мне бизнес выручил. Потом там, не знаю, когда были сложные времена в бизнесе, то наоборот на подкасте начали приходить классные клиенты и так далее. То есть если бы у меня был один источник дохода, ну, это было бы очень тяжело, особенно когда ты семейный человек. А так вот как-то, не держав все яйца в одной корзине, удается балансировать, переживать кризисы, чему я очень рад. Следующая сфера по этому колесу баланса – это творчество-хобби, там-интересность яркой жизни. И здесь, я не знаю, уже можно ли это тут какая-то неудача или... Ну, скорее всего, неудача уже притянута за уши будет, но в целом я просто долгое время думал, что я неудачник в плане каких-то талантов. То есть я долгое время не давал себе разрешения творчески самореализовываться. То есть даже будучи бизнесменом, это действительно лет до 28 я, во-первых, был жестким трудоголиком и четко там бизнес, работа, и все. И у меня не было никаких хобби особо, кроме там, не знаю, спортзала или бокса. Все. То есть я думал, что. Ну, нет у меня. И вот, творческие люди это вот какие-то люди, кому это дано с детства. И вот, вот они. А мне, ну, значит, не дано. При этом всю жизнь меня интересовала и музыка, и литература, и видео, и искусство. То есть мне все это нравилось, особенно кино и фильмы. Но я думаю, ну, блин, ну, это, ну это наверное, какие-то вот везунчики есть. И как, ну, потом меня как-то щелкнуло в 28 лет, и в 29 я открыл этот канал, в 30 сделал этот подкаст, в 32 увлекся фотографией, и вот, смотрите, то есть я максимально творчески для себя, по крайней мере, реализуюсь. Вот, то есть сейчас у меня это вообще вопрос закрыт с творчеством, то есть у меня максимально творческая деятельность, как я хочу. И все идеи, которые я хочу, я реализовываю. Это очень круто, это большого стоит. И наверное, тут был ключевой этап, когда я понял, что я трудоголик в бизнесе. И вот эту жажду творчества почувствовал. И вот параллельно с бизнесом начал открывать этот YouTube, потом подкасты и так далее. Я до сих пор не знаю, что в итоге Бог мне дал, талант или упорство. Но для меня это уже не так важно, потому что кто-то называет меня талантливым, кто-то упертым, но я вижу, что я расту, развиваюсь творчески, и для меня это очень важно. Соответственно, из двух из этих трех творческих деятельностей, две, точнее, две из этих трех творческих деятельностей создание видео и подкастинг я уже превратил и в своей профессии, я уже зарабатываю на этом. А фотография пока это для меня хобби, и, скорее всего, так и останется, и, и мне такого хобби достаточно. Ну и последняя такая сфера — духовность. Это гораздо более сложная тема чем и сфера, чем все остальные перечисленные, в том плане, что кто-то духовность воспринимает как философию, кто-то там как искусство, кто-то как веру. И вот... Какие-то неудачи, сложно тут сказать, но были события, да, которые, потря... как сказать, потрясли меня, да, страшные, трагедии были. Соответственно, когда моя вера пошатнулась. То есть в плане философии, ну, у меня никогда не было с этим проблем, в том плане, что я никогда не сомневался в философии, я понимал, что это мудрость, и у меня всегда была тяга как-то к этому. И, соответственно, особенно, когда еще... Как я перечислил все предыдущие сферы жизни, у тебя есть какие-то неудачи у них, ты еще все, большим, все больше ответа ищешь философии, и все больше философом становишься. А вот в плане веры я тоже как-то с детства всегда верил в Бога, при этом не знаю, как, знаете, откуда, скорее всего от мамы, от бабушки, потому что они верующие. Но в целом семья у меня была обычная, как сказать, вот, нерелигиозная. Но был момент, когда моя вера пошатнулась, был определенный кризис веры, это когда произошла трагедия, умер мой единственный любимый старший брат. Он сначала лежал в коме неделю, это была самая страшная неделя в моей жизни, когда ну, ты просто... Ну, это не описать, ребята, не, не знаю, как это описать. В общем, кто переживал такие страшные события, тот, наверное, поймет, кто нет, тот не поймет все равно. И я просто неустанно целую неделю молился. То есть с перерывами, там, не знаю, на ну, покушать, на ну, поспать, и то там пару часов. Я просто неделю молился. И брат умер. И, естественно, тогда вот как-то... Почему естественно? Наверное, это естественно в моменте. Ты начинаешь гневаться, там, спрашивать за что, почему, Бог там и так далее. Но это... Сейчас я понимаю, конечно, когда я уже потом пересмыслял, что это очень эгоистично и такое мелочное понимание веры, что, типа, вот ты молишься, и тебе Бог должен дать. Пути Господне неисповедимы. Мы не знаем, как, когда лучше и как вот, но мысль моя в том, что, конечно, потом я укрепился еще больше в вере, но в моменте это было тяжелое испытание, которое вот на нашу семью свалилось, и, соответственно, в духовности, я тут вижу вот так же, да, то есть вот трагедия была, но все равно даже эта трагедия в итоге привела меня к тому, что я все равно верю, верю в Бога, и... И благодарен ему за все что есть в моей жизни на этом все ребята вот такие получились сферы жизни такие разборы неудач и меня как неудачника в чем-то надеюсь это вас вдохновит и поможет вам мыслить и рассматривать неудачи под тем углом что Неудачника от удачливого человека во многом, да не во всем, кроме вот этих двух сфер, там жестких там типа в стиле совсем неудача, которая от тебя не зависит, и совсем удача, которая от тебя не зависит. Во всех остальных градациях все-таки неудачника от удачливого человека отличает его отношение к этим неудачам и возможность видеть и использовать возможности, которые ему дает жизнь. Вот в этом, я считаю, такой главный вывод, который можно сделать. Потому что не спешите считать себя неудачником. Возможно, через какое-то время вы поймете, что это была большая удача. Возможно, вы поймете, что это был большой урок, который вас многому многом научил. И, возможно, если бы не ваши неудачи, вы бы не стали тем, кем вы есть. На этом все. Спасибо вам, друзья, что со мной. Залетайте в Discord, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, то скидывайте его друзьям. И спасибо. Пока.